sou a Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 69 do Artigo Zero. Começo com a pergunta de sempre, que é como é que correram estas duas últimas semanas, desde o último episódio. Espero sinceramente que tenham corrido muito bem, com muito trabalho e sempre na busca por mais clientes. Entretanto, e como já vai sendo o habitual, eu vou começar o episódio já com um parênteses. O episódio vai sair mais tarde e isto significa o quê? Uh, significa que hoje é sexta-feira, dia 13 de outubro, e agora são mais ou menos 4 e um quarto e eu estou a gravar o episódio. Caramba, quando eu olho para trás, lá para o tempo em que eu comecei este podcast, cada episódio levava-me para aí, um, não, sei, não, sei, não sei em termos de tempo, mas eu preparava, isto, era, isto é o que eu quero dizer, Cada episódio eu preparava para aí com um mês de antecedência, sim, um mês de antecedência. E agora sinto-me absolutamente confiante para escrever, gravar e publicar no mesmo dia, tudo no mesmo dia. Óbvio que isto não acontece quando tenho convidados, não é? Quando tenho convidados é preparado com a, com a antecedência necessária e devida. E a conclusão é esta, é que quanto mais eu pratico, mais experiência ganho, mais à vontade me sinto e, logo, menos tempo utilizo para, no caso, uh, concluir o episódio. E na semana passada eu estava a ouvir um podcast chamado Watch, que é de um rapaz chamado, uh, chamado ai meu Deus, vou ter que ver aqui o nome dele, dei-me aqui um bocadinho, chamado Pedro Teixeira da Mota, e ele, ele é muito divertido e ele entrevistava a Joana Marques. Eu sou uma grande fã da Joana Marques, gosto muito do trabalho dela, gosto muito do extremamente desagradável. E reparem só no que a Joana Marques disse um, exatamente acerca desta, um, uh, desta coisa das competências e de como treinar, o que é que o treino faz à nossa competência. Só um bocadinho que eu vou pôr aqui o áudio, ok? Pá, tu tens a pressão de criar algo novo todos os dias. Eles falam de nós, de estarmos sempre a criar. Uh, eu aqui antes de responder vou já dizer que eu acho, não achas boi que é quanto mais fazes não, isso é verdade é tipo mais um músculo fácil, não se pode guardar coisas, quase sim, isso é verdade e, sobre, e noto a diferença quando paro acho que é um bocado tipo ginásio não é? tu paras, estás um mês sem ir e depois quando e voltas depois é fácil não voltar a, a, sim, pois já a ir é. apetece nunca mais voltar aqui pronto, tenho que voltar porque é o meu trabalho não é mas tenho aquela tentação de agora nunca mais voltava mas quando volto noto que estou mais lenta depois ao fim de um mês é que estou ali acho que é a mesma coisa com o desporto não é ao fim de um mês é que já estás em forma o arranque custa-me outra vez a entrar naquele ritmo pois é o que tu dizes, quanto mais fazes mais facilmente a coisa vai é mesmo que ficou muito claro, não é? A Joana, a Joana disse aqui, uh, tudo explicou aqui, tudo tintinho por tintinho. De facto, quanto mais pratica, um, mais fácil tudo se torna, ok? Portanto, toda e qualquer competência é passível de ser aprendida, treinada e infinitamente melhorada. O que é que há a fazer? Há apenas uma coisa, que é praticar, não é? E porquê é que eu me lembrei disto? Porque nos programas que faço com colegas advogados, Há muita coisa nova uh, que eu ajudo a implementar nas suas rotinas. Muita coisa nova que vai levar a melhores resultados, mas que, exatamente por serem novas, geram, na parte dos colegas, como seria de esperar, geram resistência. Porque, sei lá, a colega sente que não vai ser capaz. Ou porque nunca, nunca tal fez. Ou porque não sabe muito bem como implementar. Mas calma, é óbvio que eu estou lá para ajudar 
sempre com um passo a passo claro e respeitador do tempo de cada um. Mas a verdade é uma, assim que começam a praticar, seja, por exemplo, a escrever conteúdo, a gravar vídeos informativos para as redes sociais, a gerir a agenda por forma a incluir todas as áreas de gestão que o escritório pede, a fazer networking, Assim que começam a praticar, ficam muito mais confiantes, porque afinal veem que conseguem, claro que conseguem. E sempre com aquele pensar de, se eu conseguir desta vez, também vou conseguir da próxima vez. Por isso, aí desse lado, se estás com dúvidas, por que não dar o passo em frente e solucionar estas tuas dúvidas? Ok, não sei se vou conseguir, por que não então tentar e vais ver que sim, vais conseguir. Parece uma boa ideia? Espero que sim. Eu acredito em ti. Eu acredito em ti. A questão é, e tu? E agora sim, fim de parênteses e seguimos para o tópico de hoje, que já está clarinho, porque já viram o título do episódio. Mas vamos lá. Esta semana eu tive o gosto de facilitar uma sessão do Clube do Livro, do qual eu participo mensalmente, e eu pensei, caramba, levar esta partilha para o artigo zero... Talvez fosse útil, talvez uh, conseguisse uh, ajudar e trazer aqui conteúdo valioso para os meus advogados. Se bem eu pensei, melhor o fiz e então vamos lá. Vamos ao primeiro passo de qualquer estratégia de marketing, incluindo a tua própria estratégia de marketing. Saber para quem estás a falar. Isto é, conhecer o teu público preferencial, o teu público-alvo, conhecer o teu cliente ideal. Isto é, o primeiro passo de qualquer estratégia de marketing, antes de fazer seja o que quer, é importante conhecer bem as pessoas que eu quero que sejam meus futuros clientes. Eu quero porque, a partir eu tenho uma área definida e, portanto, eu quero chamar a atenção daquelas pessoas porque é com elas que eu quero trabalhar. Não fazer este trabalho de entender qual é o perfil do meu cliente ideal, é como atirar setas num dia de nevoeiro e esperar que alguma seta acerte no alvo. Assim dito, até parece que, bom, Margarida, se calhar alguma seta até acerta no alvo. É certo, correto. Mas a questão aqui é a seguinte, é que as chances são muito baixinhas. E mais um outro ponto, é que tu não tens um número ilimitado de setas. Quem tem um número ilimitado de setas são mega empresas como a Google, as Nike desta vida, a Apple, as Reebok. Esses sim têm um número ilimitado de setas, mas esta não é a realidade de um escritório médio e pequeno. Ok? Portanto, como não tens um número ilimitado de setas, isto significa que se calhar convém ver bem o alvo e garantir que não há nevoeiro, metaforicamente falando, claro. E garantir estas duas coisas consegue-se como? Antes de qualquer coisa, consegue-se através de eu conhecer muito bem o grupo de pessoas a quem eu quero levar o meu conhecimento e que eu quero que seja meu cliente. Uma ressalva para dizer o seguinte. Se fazes de tudo um pouco na advocacia... Isto significa que tens múltiplas ofertas e cada uma das tuas ofertas com certeza se destina a um grupo específico. Se este é o teu caso, isto significa que tu tens múltiplos públicos-alvo. E eu tenho tudo contra, devo dizer. 
Porque na ânsia de querer ser advogado de todos, acaba por não ser advogado de ninguém. E além disso, excluir clientes é bom. Trabalhar num nicho é bom. E vai, obviamente, facilitar a tua tarefa na altura de te posicionares e de chamares a ti as pessoas que tu queres que sejam teus clientes. É quase uma pescadinha boa de rabo na boca. Eu defino um nicho de atuação. Trabalho um posicionamento online e offline dentro desse nicho. Gero, por isso, mais identificação nas pessoas que se encontram nessas situações, nessas situações por mim descritas. E, portanto, aumento as chances de ser procurada por esse grupo de pessoas. Não é uma pescadinha espetacular, diz-me lá. Não é uma pescadinha espetacular? É. E mais, vais adorar esta vantagem. Quando trabalhares num nicho, tornas-te uma expert dentro desse nicho, não é? É. Assim que começas a trabalhar num nicho, com o tempo e com a experiência, vais-te tornando cada vez mais expert. De repente, não tens que estudar toda uma legislação nas diferentes áreas do direito, de repente tens que estudar apenas uma parte da legislação, não é? Apenas tens que estudar uma área do direito e vais como que, ao microscópio, ir analisando com mais detalhe com os casos que te forem aparecendo, com os clientes que te forem procurando, vais entrando cada vez mais em detalhe dentro dessa área. Portanto, escusado será dizer que, porque trabalhas numa área limitada, estudas muito mais dessa mesma área, produzes mais informação sobre esse nicho, aceitas mais trabalho dentro dessa área de atuação, ganhas mais experiência, sentes-te mais confiante e, momento da verdade, começas a ser vista como uma especialista, como uma pró. E quando assim é, minha amiga... Quando assim é, o preço pouco importa. O valor dos teus honorários pouco importa. O preço vai, nessa altura, deixar de ser um obstáculo para os teus clientes. Porquê? Porque eles sabem que tu és a melhor. Porque eles sabem que tu és uma autoridade na matéria. E se ainda tens dúvidas, pensa em ti mesmo como, vamos dizer, uma paciente de... Não sei, ortopedia, partiste a perna e agora precisas de um médico que te resolva a situação. Será que se partires a perna vais ao teu médico de família? Será que se estiveres com uh, problemas na recuperação, já tiraste o gesso, mas ainda a perna não está bem, ainda tens dores, será que vais a um médico de clínica geral? Ou vais procurar a referência no mundo da ortopedia? Não precisas responder. E agora a pergunta que realmente importa. Quem é o teu cliente ideal? Conhece-lo bem? Se a resposta é não, Margarida, hum, ainda não fiz esse trabalho, estou no processo de começar a fazer, ainda não pensei sobre isso, então aqui fica uma listinha de perguntas que te vai ajudar a melhor definir, a melhor conhecer aquele que é o teu cliente ideal. E mais tarde... Um, assentar toda a tua estratégia de marketing nestas informações. E, portanto, agora é o tempo em que tu vais buscar papel e caneta, está bem? Eu fico aqui um bocadinho à espera, mas agora é o tempo. Vai lá buscar papel e um bocadinho caneta, ou o telemóvel, nas notas do telemóvel. Ok, alguma coisa que sirva para registar. Primeira pergunta, qual a sua maior frustração? Não é a tua, 
é a frustração do teu cliente ideal, da, da pessoa com quem tu queres trabalhar, qual é a sua maior frustração. Aqui o objetivo é tu entenderes o principal ponto de descontentamento na vida daquela pessoa. Pode estar relacionado o descontentamento, sei lá, com um objetivo não alcançado, com um obstáculo que é muito persistente, com uma aspiração que nunca se concretiza. Aqui o importante é conheceres as suas motivações e insatisfações. E se não quiseres fazer diretamente esta pergunta, normalmente há aqui algumas pistas. Quando a pessoa te procura, há aqui algumas pistas. O que é que normalmente a pessoa diz e que vai de encontro a esta frustração? Diz, sinto que estou preso, sinto que não consigo, estou farto de, estou farto de X, estou farto de Y, não aguento mais, fico fora de mim. Isto são, uh, como é que eu disse há bocadinho, pistas que te vão indicar que a pessoa está frustrada com X, Y, Z. Portanto, é também uma questão de prestar atenção e de estar atento. Qual a sua maior dor? O que aqui está em causa é um aspecto emocional. Esta pergunta é fundamental para que tu possas criar uma relação de confiança, mas sobretudo uma relação de empatia. E normalmente, em relação à sua dor, o que é que normalmente a pessoa diz? Qual é aqui a pista? A minha maior pena é, o que lamento mais é, não me conformo com XYZ, o meu maior desgosto é reticências, 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 ok? Portanto, ótimo. Terceira pergunta, o que é que mais receia? E aqui vais explorar medos e ansiedades e por isso vais conseguir entender as vulnerabilidades da pessoa. O que é que a pessoa diz e que te pode ajudar a estar atento para, uh, para estes receios? Só tenho medo que ando ansioso com... ok? Isto é normalmente o que a pessoa diz. Quarta pergunta. O que é que a pessoa mais quer e deseja nesta vida? Portanto, aqui tu vais entrar pelos objetivos, pelos sonhos, pelos desejos da pessoa. E isto pode incluir, sei lá conquistas pessoais, uh, conquistas na, a nível da sua, dos seus relacionamentos, de realização profissional, e assim vais entender as suas aspirações. Qual é a pista? Se não perguntares diretamente, porque às vezes pode, ah, não sei bem se perguntaria isto ou não, mas até pode ser que, que sim, não é? Mas não importa, estamos aqui a fazer um trabalho interno onde tu estás a definir o teu cliente ideal, a dar-lhe forma. Normalmente... Numa conversa com o um cliente ou com o um potencial cliente, o que é que eles dizem e que está aqui uh, e que é aqui uma indicação daquilo que eles mesmo, daquilo que eles querem muito na vida. Um dia vou, o meu maior sonho é, o meu maior desejo, a minha vontade maior, eu só quero que, só fico feliz quando, ok? São as pistas. Agora vamos aqui para, já não sei, já me perdi enquanto as perguntas vamos, uma, duas, três, quatro, vamos aqui para a quinta pergunta. Como é que a pessoa toma decisões? Como é que o teu cliente ideal toma decisões? Portanto, com esta pergunta tu vais investigar o processo de tomada de decisão da pessoa. Como é que aquela pessoa, o que é que aquela pessoa faz para tomar uma decisão? Será que a pessoa é mais orientada pela lógica? Pela intuição? Será que segue o conselho, sei lá, da mulher do marido, do filho, da mãe? Quem é, quem é que orienta aqui a pessoa? Como é que ela toma uma decisão? Qual é o processo que está por trás da tomada de decisão? Portanto, conhecer este processo vai ajudar-te a entender como é que a pessoa enfrenta 
dilemas e como é que a pessoa faz escolhas. O que é que a pessoa aqui diz? Costumo pesar cuidadosamente os prós e os contras antes de tomar uma decisão. Costumo normalmente falar com a minha filha. Uh, o meu marido é o meu braço direito. A minha mulher é quem me ajuda aqui a destrinçar A de B. Isto são tudo dicas que te podem uh, auxiliar a desenhar aqui a pessoa e a ver. Ok, esta é uma pessoa que uh, faz tudo com a mulher. Portanto, na próxima reunião é importante que a mulher esteja aqui para que, porque já sabemos que ela tem aqui, sei lá, mais poder de decisão. Ah, aquela pessoa faz tudo só com o filho. Ok, então vou querer reunir com o filho. É importante que o filho saiba disto porque o filho tem aqui um grande peso, ok? E por fim, aqui a sexta pergunta, não é, não é, não é por fim nada, a sexta pergunta é como é que é a sua rotina diária? Também importa aqui conseguir um bocadinho, ter uma ideia mais clara de como é que é a vida da pessoa, das suas interações, que compromissos é que, é que tem, onde é que vai, como é que é mais ou menos aqui a sua vida social. Como é que a pessoa te dá pistas em relação a este tópico? Muitas vezes isto trabalha com, trabalho com, sai muito tarde, entro muito cedo, já nem me lembro da última vez que, sei lá, que fui ao cinema, é trabalho casa, casa trabalho, ok? Isto dá-nos aqui, ajuda-nos aqui a entender um bocadinho a rotina da pessoa. E por fim, agora sim, a última pergunta, a sétima pergunta, o que é que lhe tira o sono? Aqui vais focar-te nos fatores que causam preocupações, que causam ansiedade. Sei lá, problemas que continuam problemas, problemas não resolvidos, preocupações financeiras, problemas de saúde, outros aspectos que afetem o sono da pessoa, que afetem o descanso da pessoa, que lhe permitam descansar. Portanto, compreender o que perturba, a pessoa é meio caminho andado para trabalhar nas soluções. Mais uma vez, como é, que, como, é que, como é que a pessoa manifesta isto? Aqui é quase literal, já nem durmo, há uma semana que não durmo, não consigo descansar, isto não me sai da cabeça, só penso neste assunto, não me consigo concentrar, se eu vejo isto resolvido, meu Deus, vou a Fátima a pé, ok? Bom, apontaste as perguntas? Eu espero que sim e espero mais, espero conhecer mais sobre o teu cliente uh, ideal, espero que uh, com estas perguntas consigas melhorar a tua oferta, gerar mais identificação uh, nas pessoas e ganhar mais clientes. Por isso, partilha comigo assim que completares este primeiro passo da tua estratégia de marketing, ok? Eu gostava muito de dar uma vista de olhos nestas nestas respostas, onde é que podes partilhar? Aqui no Spotify, pelos vistos dá para, para deixar comentários no Spotify ou lá no Instagram em Margarida Bonito Carvalho, ok? Ok, eu vou ficar à espera, hoje vou então ficar por aqui e o pedido final é sempre o mesmo, subscreve o podcast, uh, se gostas do conteúdo e achas que este conteúdo pode ser muito útil a um colega, a um amigo, a um amigo, partilha, eu vou ficar muito grata, obrigada e encontramos-nos no próximo artigo zero.